0: com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, galera! Mais um episódio do podcast o terceiro episódio do podcast nesta sexta-feira, dia 1 de março de 2019. E hoje, além de mim, Maria Tereza Cruz e...
1: Arthur Stabile.
2: Estamos com... Fausto Salvadori.
0: Aê, massa! Mais um integrante da Ponte, é, para participar de mais um episódio do podcast E essa semana é... Vocês vão pular carnaval, gente?
2: Eu não. E você? Pô, eu queria muito, mas vou passar os dias com interior com a minha mamãe, que ela tá sentindo minha falta. <risos> ah. mas, eu queria, mas eu gosto dos bloquinhos, São Paulo ficou bem mais divertido, com os bloquinhos agora. É verdade. né Eu quero agradecer que vocês me chamaram aqui para o podcast, que eu ouvi os dois primeiros programas, já virei fã e estou muito feliz de estar participando com vocês. <risos> Ó,
1: temos o primeiro fã já, então.
2: tá vendo
0: é, tá. só? Aliás, aproveitando, escrevam para a gente, tá gente? No Facebook, no Twitter, compartilhem o podcast, nosso podcast. É, mas também, claro, escrevam pra gente pra saber o que, pra dizer o que vocês estão achando.
1: É, e até sugerir tema, fazer crítica, como eu disse na, na outra vez, pode até xingar, só não xinga mais.
0: <risos> pois é. Mas essa semana também, mais uma semana com muitas coisas, e sem demora a gente vai falar de um assunto que gerou um estadalhaço e não é para menos. Olha só o que aconteceu em São Paulo, no shopping Pátio Higienópolis, um shopping uh, de playboy, né, num bairro rico da cidade de São Paulo, que fica na região central de São Paulo, o shopping simplesmente entrou na justiça para pedir permissão para expulsar crianças de rua. Eu estou sendo bem grosseira ao falar, mas basicamente é isso, né? eles queriam poder apreender crianças para levar a polícia militar, crianças que estivessem em atitude suspeita ou atrapalhando os frequentadores do choque.
2: É, eu diria que você não foi grosseira, você foi exata. Você só usou, não usou os termos
1: técnicos. Exatamente. É, é isso mesmo. Os advogados passaram um pano nas palavras, mas a,
0: o sentido era exatamente esse. Exatamente. É Bem Exatamente. E aí teve uma repercussão, claro. Os movimentos sociais rapidamente uh, se voltaram contra isso, mas teve um outro detalhe antes disso. A decisão judicial que nos surpreendeu positivamente, né Arthur?
1: Olha o que a juíza Mônica Gonzaga Arnoni eh, decidiu, chamou muito a nossa atenção. Eh, a gente estava até brincando durante a semana, que foi uma daquelas decisões que você acredita na justiça. A juíza ela falou que o shopping, por trás de todo o pedido dele, estava tentando fazer uma ação higienista, não com esse tema específico. Ela falou que eh, o pedido era, quiçá, uma atitude discriminatória e ilegal, que quebrava regras básicas do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, entre eles o direito de ir e vir, que é tão básico para todas as pessoas,
2: né? é Combina com a Genópolis, né? Genópolis higienista, né? <risos> é um é nome,
1: nome parecido, né? Exatamente. É curioso que depois de toda a repercussão do caso, os ativistas começaram a chamar justamente dessa forma o shopping, né? É que, pô, ficou claro, estava feito o trocadilho na, na própria decisão da juíza, né? Então, ela decidiu que o shopping não poderia é, ter uma decisão favorável da justiça. Primeiro, chamou a atenção dela não ter nenhum embasamento jurídico que garantisse essa decisão favorável que eles queriam. Para ela, é, era, estava claro que era uma atitude de higienizar mesmo a situação de que aquelas pessoas que os advogados chamaram várias vezes de moradores de rua, sendo que, na verdade, o termo correto é moradores em situação de rua. Uhum. É, ela destacou isso. O próprio termo que eles usaram repetidas vezes era uma forma discriminatória de se é, apresentar aquelas pessoas. E mais, além de não dar decisão, ela ainda deu uma cutucada no shopping. Falou, oh, pelo poder aquisitivo, pelo lugar que vocês estão, vocês têm condições financeiras de não expulsar essas crianças, mas de dar Através desse dinheiro Até conversando com o poder público auxílio a essas crianças Poder de lazer, entre outras atividades Até educação mesmo Exatamente. É, Eles queriam tirar essas crianças Segundo os advogados né? Só pegar o nome aqui Seriam o Daniel Leon Bialski E Guilherme Pereira Gonzalez Que assinaram esse documento A pedido do shopping Pátio Genópolis né? Eles argumentavam que essas crianças Estavam lá fazendo pequenos furtos e além disso, ameaçando os frequentadores do shopping com graves crimes, entre eles subir a escada rolante <risos> pelo sentido inverso, que de fato é algo muito grave na, na nossa segurança pública, comparado a qualquer homicídio que acontece. Né? <risos>
0: Exatamente, Fausto, é. diga lá.
2: Cara, assim, nem todo mundo é de São Paulo, né? é, Mas, Genópolis é um bairro muito especial dentro de São Paulo, é. porque... É, ao mesmo tempo ele é um bairro de elite, mas é um bairro de elite que não é fortificado, né? não está é isolado fisicamente de outros bairros. Como Jardins, né? Como, como é a região de Jardim, né? que é, é como é Morumbi, Morumbi os, os, os vários enclaves que foram criados
1: como Granja Viana. há ah, um detalhe
0: que é um estrate hospital.
1: estrategicamente no Morumbi fica a sede do governo estadual. né é.
2: Então, a Volta e Meia tem essa relação no Genópole de ser um bairro de elite, né? Mas que localizado na região central e que ele Volta e Meia tenta arrumar maneiras de se proteger de invasão de gente pobre. 2010 teve episódio onde pela primeira vez se falou de construir um shopping, um, um, um metrô ali na, 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 na região e teve uma entrevista famosa de uma moradora que deu para o repórter James Simino da Folha que ela falou não. É, metrô atrai uma gente pobre, uma gente diferenciada, a gente não quer essa gente por aqui. É um absurdo ter um metrô no bairro, né?
3: <risos> é, 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 é outro crime, né? É outro crime.
2: Ah, a, a, em pouco tempo também, no, no mesmo shopping em Genópolis teve o episódio de um, de um pai que estava com um filho
1: que é negro e que foi confundido com um morador de rua. Né? É, é pior, né? o, o segurança além de, entre aspas, confundir o garoto que era negro e estava com capuz ele revistou o garoto, o pai foi tirar essa situação, não, porque você está é, revistando meu filho, falou eu tenho uma arma, eu posso fazer isso então, demonstra muito bem
0: uh... a autoridade
1: exatamente,
2: <risos> até essa expressão, confundir com morador de rua talvez se for um morador
1: de rua
0: isso, Qual o shopping esse...
2: esse... é um lugar público né? como se é. isso
1: justificasse uma ação dessa né? é. a juíza é. na sua decisão ele uma dessas brechas que a gente falou, né? ela comparou esse caso com a, o Separate But Equals. Isso foi um, uma ação segregacionista nos Estados Unidos, que aconteceu é, no século 20, que é, todos os lugares tinham espaços separados para é, pessoas pretas e pessoas brancas. É, dava o entender que havia algo democrático nesse sentido, mas de fato era uma segregação racial. E ela comparou esse caso com o que houve no shopping. E esse, é, essa ação nos Estados Unidos foi muito tratada no, no filme Green Book, que ganhou o Oscar de melhor filme nesse ano, apesar de várias críticas, né? Muitas Mas...
0: críticas, muitas. O pessoal uhum. definitivamente não gostou, porque é um filme que fala de racismo feito por um branco, né, É, é uma forma de passar
1: pano, né? É assim, é um filme que fala
2: de racismo feito por brancos, é... É para brancos, né, como o crítico Critical York Times colocou, e assim, ganhou de um filme feito pelo Stack Lee, que é um ativista nessa área histórico, ator, histórico, e autor de filmes tão mais fortes e, e, e
1: mais incisivos nessa questão. É, Infiltrado na Clã, que era um filme que mostrava como um agente da polícia americana, negro, se infiltrou com a ajuda de um outro é, policial que era branco, apesar de judeu, que também é combatido pelos membros da Ku Klux Klan, que é um grupo é, extremista, racista é, E desmascarou esse grupo né? Então assim, é uma, é uma discussão Que está bombando no, no mundo inteiro Por causa do Oscar E é, é através desse exemplo Do Separate Good Equals A juíza comparou uh, O que o shopping queria fazer Com uma discriminação claríssima Eles só usaram os termos jurídicos Bonzinhos para falar que não queria Aquelas pessoas ali
2: É a dificuldade ver meu racismo né? O filme da clã os filmes Spike de maneira geral, que mostram racismo algo real, algo presente, algo violento, uhum. né, uh, tem uma dificuldade de se ser pela grande premiação do, do establishment uhum. no norte-americano, que é o Oscar. É, o, filme do, o filme Green Book faz parte de uma tradição de, do, do, de, da, da conciliação de, de, das raças, né, em que o o negro e o branco Se, 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 se reconciliam E o branco se mostra uma pessoa muito melhor Porque ela aceitou
1: aquele negro e
2: ficou é, amiga dele É se... o
0: negócio do mito da democracia racial Passa é. né? ah, por se isso Como se
1: fosse um favor também né? é, pois é mas
0: bom Mais alguma coisa? Não, esse tema pra gente Os já pedidos foi... já, já foram já, Todos os pedidos já Eu
2: acho a legal a gente destacar também hum. De novo, os que estão que questionando a ideia de democracia racial e denunciando o racismo, os movimentos sociais, os movimentos negros que estiveram no shopping essa Nossa, semana. Nossa, foi ah, da
0: hora, ah. ocuparam Bem, né, o andarzão lá, o terceiro andar, né, ocuparam, meteram as faixas lá, doideira, foi louco, né?
1: Ah, inclusive essa semana vai ter uma reunião entre representantes desses movimentos, tenta direção do shopping com os líderes desses movimentos para ter uma conversa. Não sei o que vai ser tratado, não sei como vai ser a recepção do shopping, mas eles estão recebendo essas pessoas para dialogar.
0: É porque eles não têm também outra opção, né, gente? Ainda mais depois da mobilização linda que foi feita pelos movimentos sociais, bem lembrado, Fausto, o pessoal meteu as faixas, entrou lá, teve gente que não gostou muito, né? Mas confira a cobertura em ponte.org. Bora para o segundo assunto?
1: É, esse segundo assunto você sabe muito bem, mas vocês lembram de um caso de um ex morador de rua... É, que ele fez uma vaquinha na internet para se formar na faculdade, né? É, muita gente se comoveu, entre eles a própria Ponte. Nós demos uma matéria contando o drama que teria vivido essa pessoa, né? Era a
2: vaquinha para pagar a formatura dele, que tinha dinheiro, estava realizando o sonho de rapaz jovem, negro,
1: humilde que se formar. Quase chorei na matéria. lá de Brasília. <risos>
0: Exatamente.
1: Então, se tratava de um golpista.
0: Pois é. É isso que a Ponte revela nesta sexta-feira com a ajuda de muita gente, e tem um detalhe, o, o Olisson dos Reis Pereira da Silva, né, o nome, a gente até duvidou um pouco desse nome, né, porque o cara é golpista, pode ser que ele tenha até mentido o né, mas enfim, o Olisson não enganou apenas a ponte, enganou a Globo, é, na forma do site G1, que também entrou na história, o UOL, que em 2016 já dava a história do Olisson certo? O SBT que também fez reportagem com ele... Entre outros portais de Brasília... E
2: porque... quem que deu 2016? O Quer dizer que em 2016... Ele já estava querendo um paquinha para a formatura dele... E em 2018 de novo...
0: Bingo! É isso! Confiram a reportagem completa... Mas basicamente... Vou contar um pouco para vocês da apuração... É isso,
1: Fausto... Formatura
2: Morada.
0: Começaram né? a aparecer... É, formatura, semestre... Começaram a aparecer algumas evidências... Chegaram essas evidências até a reportagem da ponte... Eu iniciei a apuração... É, o pessoal da internet Pessoas que se sentiram lesadas Porque como a gente disse aqui O Fausto bem disse A história convencia e era comovente Então pessoas do Brasil todo Impulsionadas inclusive pela mídia Porque reportagens foram feitas
2: Por nós né Exato,
0: por nós E aí a gente até faz uma, uma, uma culpa né? Uma confusão de culpa Ele também nos enganou Acabaram ajudando E olha que louco Geralmente as pessoas que mais ajudam São as pessoas que menos têm. Então, ou seja, dá pra, não é louco a gente pensar que entre esses 15 e 20 mil reais, porque a estimativa é que ele tenha dado um tombo nas pessoas entre 15 e 20 mil reais. Não existe essa confirmação, porque além das vaquinhas online, que ele fez no vaquinho online, ele também deixava a conta bancária dele. Então, ele recebeu depósitos aleatórios nos últimos anos.
1: É De forma direta. né?
0: Exatamente. Dá para se pensar que há pessoas, por exemplo, que tiraram o que não tinham para ajudar esse sujeito. O que torna a história mais revoltante ainda.
2: Ô, Tete, e como ah. que a gente deu uma matéria falando Isso. da vaquinha que era um Sim. rapaz pobre precisando de ajuda. Isso foi quando?
0: Em abril do ano passado.
2: E como que a gente chegou na história de que as coisas não eram bem assim? Então,
0: chegaram essas evidências, pessoas dizendo, ó, oh, é golpista, é golpista. E como que a gente chegou? Batendo datas. Então ele mesmo se contradiz. Quando ele foi confrontado, por exemplo, com essa informação... Em 2016, vamos lá... Em 2016, ele deu uma entrevista para o UOL... Dizendo que estava no oitavo ou nono semestre... Enfim, algo assim... Que estava para se formar, portanto, na faculdade de Direito... E que não tinha dinheiro para formatura... E que estava fazendo uma vaquinha online... Em 2018, dois anos depois... Ele deu esta mesma entrevista para Ponte Jornalismo para a repórter Natane Vale. um beijo Natane, que também se comoveu com a história dele, que ligou e conversou com ele, falando que estava no oitavo ou nono semestre. Semestre demorado, né? É, Demora só, dois anos.
1: Só para o pessoal saber que o um semestre envolve seis meses. Não, <risos> Você não entendeu? É, não dois anos.
0: E aí, é, Fausto, Arthur, ouvintes, Aconteceu exatamente isso, ele disse, a, a, a conversa era a mesma, ele abriu uma nova vaquinha dizendo que queria pagar a formatura. Em conversa com ele, na quinta-feira, vocês vão ouvir um trechinho, é, eu coloquei do tipo, ó, oh, você foi pego na mentira, como que você faz uma vaquinha? E aí a alegação dele, primeira foi que ele conseguiu 5 mil reais em 2016. E aí eu perguntei... Por que, que você não pagou a formatura? Porque daí ele falou assim... E aí eu não paguei a formatura... Eu falei... Ué... Mas se era para pagar a formatura... Que
3: que ele... Não, não... Dinheiro, mas é né? porque
0: eu tava desempregado... Eu falei... Mas pera lá... Você tava desempregado? Você falou na reportagem do OU... que você fazia estágio? Estágio não é emprego... Descobrimos mais uma... Gente... Estágio não é emprego... Tá? Enfim... Ele ganhava pelo estágio... Era remunerado... Ele disse que trabalhou... Sem comprovação, eu tentei comprovar essas informações, mas não tenho. Ele disse que passou pelo estágio na Casa Civil e no TJ do Distrito Federal.
2: Em compensação, você comprovou que ele tem uma ficha que não é das melhores, né?
0: Exatamente, tem pelo menos é, tem alguns processos um deles é, de lesão corporal e também é, um processo envolvendo receptação. De, era uma receptação uh, qualificada... ele tentou entrar com um agravo para reduzir... está rolando ali nesses processos... mas o fato é que ele teria... ele nega, tá? isso é importante dizer... ele nega... eu perguntei para ele sobre... Te, claramente sobre isso ele nega... ele teria a acusação... é que ele teria vendido um notebook... no valor de R$ 2.500... tentado vender na OLX... um notebook roubado... inclusive o dono do notebook fez a queixa na polícia e foi até a casa dele para pegar o notebook e lá na casa, segundo consta, é, nos próprios autos, haviam outros, tinham outros objetos, celulares, outras coisas que poderiam indicar uma atividade ilegal nesse sentido. Ele nega e é importante dizer que não está transitado julgado, tá gente? não está. E como, foi,
2: e como foi a conversa com ele? Você ligou então, para confrontar tudo isso? Ele te recebeu bem? É,
0: pois é. Eu tinha escrito primeiramente é, por e-mail, mandei as perguntas. Eu mandei 20 perguntas pra ele. 20 perguntas, tinha estipulado um deadline pra ele, e aí eu dei uma ironizada proposital. Falei, bom, como você deve estar muito ocupado procurando emprego, porque tem um detalhe, tá, gente? Ele procurou a ponte em janeiro fazendo uma nova vaquinha dizendo que dessa vez ele tinha se formado já. E pago a formatura, que detalhe, ele ganhou a formatura, tá? Gente, ele não pagou, ele ganhou a formatura, do, que, que a galera se condoeu também, da empresa de formatura, tá? Então, ok. Ele tinha procurado a gente pra dizer que estava desempregado, que precisava de dinheiro pra pagar o aluguel.
1: Fez uma cobrança ainda pra gente, né? Pra divulgar isso.
0: Exatamente, a gente acabou divulgando a vaquinha, ele queria que a gente fizesse uma grande reportagem. Eu falei que não, mas a gente acabou divulgando a Vaquinha e eu tive uma conversa difícil com ele porque ele queria, inclusive, dizer como eu deveria fazer a postagem.
1: E, na verdade... Demonstrando uma arrogância absurda. Na verdade, não aconteceu naquela vez a matéria, mas ela veio hoje.
0: É, exatamente. Mas aí, então aí como foi a conversa? Então, e aí eu mandei o um e-mail, aí ele me ligou. Ele me ligou na quinta de manhã, pela manhã. Na verdade, ele me ligou dezenas de vezes. Dezenas. Inclusive, eu acho que fazia até parte da estratégia. Ele me ligava toda hora para que eu não tivesse tempo de pensar... E para que eu não tivesse tempo de ligar para outras pessoas para ir batendo o que ele falava, possivelmente. E ele foi mudando o tom. Num primeiro, numa primeira ligação, ele deu de tonto, sabe aquela coisa? Ah, vamos lá, o que você que quer saber? E aí eu falei: Ó, oh, tô te dando a oportunidade de você contar a história. A gente teve uma conversa de mais de uma hora e que eu fui confrontando isso. Ele nega todas as acusações e cria a história, só que ele vai mudando as versões. Quando eu confrontei, por exemplo, a história do estágio, ele deu três versões diferentes. Primeiro, ele disse que em 2016 ele não estava no estágio. Depois, ele disse que estava. Depois, ele disse que em 2017 ele voltou a ficar sem estágio, mas que em 2018 ele estava no estágio. Depois, ele disse que em 2018 ele não estava mais no estágio. eu já me enrolei aí. Vocês entenderam? <risos> eu também não. E aí, e aí, houve um momento em que ele falou que a Ponte na verdade, a apuração da ponte que estava errada e chegou a, a fazer uma humilação de que a gente tinha feito uma, um, plágio, um plágio da matéria do UOL, publicada dois anos antes. O que é uma loucura. Vamos ouvir o um trechinho, esse trecho específico em que eu pergunto pra ele por que ele mentiu pra ponte.
3: O meu, uni, o meu último estágio foi em dezembro de 2018.
0: Certo. É. É,
3: no... 2018? 2018? Foi dezembro de 2018? Não, foi dezembro de 2017. Meu último emprego foi estágio no Tribunal de Justiça. Certo, certo. Então e de lá pra cá, de lá para cá eu não tem nenhum emprego. Eu não tenho emprego.
0: Tá, então só, é, só mas, no, se você falou que você estava uh, estagiando só até dezembro de 2017, certo? Sim. Então você mentiu para nossa repórter que fez uma matéria com você em abril do ano passado e que você devia, dizia que estava no estágio ainda.
3: É, talvez me equivocaram, não foi uma mentira.
0: Talvez não, talvez não um, um equívoco, tá. Veja de o que foi. Entendi. Nesse sentido, você falou que você estava no oitavo semestre. no. você
3: estava no Sim. oitavo semestre, ano passado. E, no ano... Isso, do ano passado. Não, não, porque... Em 2016, você está falando?
0: 2018. Você deu uma entrevista pra gente no ano passado, Orison. Eu tô com a ah, matéria eu me, formei,
3: aqui. eu me formei ano passado.
0: Então, você disse pra repórter que estava precisando da ajuda para fazer a formatura? A
3: vaquinha? Ah, sim, a. a e. foi E desde 2017. Exatamente. 2017. Não foi. O Allison, não foi 2017. Ah, sim. Então, é, Fiz a, a, a matéria com vocês, eu não me recordo se foi. De, o, o SBT fez uma matéria comigo em 2016 também. Certo. E eu estava no oitavo semestre. Certo. E. De, é, 2016. Deixa eu ver. 4. 4. Eu me informei em 2018 agora. Ah. É, no, no segundo semestre de 2018, a empresa de formatura aqui de Brasília me concedeu a formatura. Até então eu não tinha conseguido. Uhum. Ela tinha visto as reportagens a, da Luna Evento. O pessoal da Luna Evento entrou em contato comigo uhum. e conseguiu para mim a formatura. Até ela não tinha conseguido. Então, o dinheiro que eu consegui antes, eu usei para pagar aluguel e usei para comer. É. Eu não usei o dinheiro para outra finalidade. E agora, a vaquinha que eu fiz foi para fazer um tratamento dentário. E comprar alimentos e me manter. Como eu te falei, eu estou desempregada esse tempo todo. Certo. Eu não fiz vaquinha com outro sentido.
2: Quer dizer, é, ele estava tentando criar uma, uma cisânia aí entre você e a, e a repórter, né? Vai, é, se não fosse uma repórter de nossa inteira confiança... Sim, com certeza. Poderia né? até funcionar, olha. Será que a repórter copiou do O a matéria?
1: Né? Em vez de entrevistar o cara?
0: Exatamente. Né? E,
1: na verdade, de fato, a matéria é uma mentira. Mas não preocupa o nosso pelo golpe que ele estava aplicando. Por isso que era uma mentira.
0: Como? Não entendi.
1: Na verdade, ele, ele chamou a nossa matéria de mentira. Assim, Só que não era uma mentira. Não, que a mentira, mentira é mentira, dele, é... gente. A
0: mentira é dele todo momento. Enfim, a gente imagina que a gente, a gente vai continuar cavucando essa história. Eu acho que tem mais coisa por aí, Entendeu? Inclusive, se alguém conhecer, se sentir lesado pelo Orison, entre em contato com a Ponte, pelos nossos canais que vocês já conhecem, pelo e-mail também, reportagem@ponte.org. E é isso, a gente acionou todos os canais. É, o Vaquinha também, a gente procurou o Vaquinha, porque a gente sabe que, do aspecto legal, eles não têm responsabilidade, num primeiro momento. Mas eles têm mecanismos para impedir fraudes. E eles já estão atentos, já foram informados para eventuais novos casos ou não. Tem um caso, é, só mais um detalhe da matéria, da reportagem... Dessa rede de mentiras criadas pelo Olisson. Em 2015... Vamos voltar um pouco... Teoricamente ele estaria ali no primeiro ou segundo ano da, da faculdade... Ele diz... Ele, a gente encontrou... Reclamando da bagagem extraviada na Gol... De uma bagagem supostamente extraviada na Gol... Primeiro, gente, desculpa... Quem está passando fome viaja para o Rio de Janeiro? Você? Você? ou não... Enfim, primeiro de tudo... Você já desconfia. Mas beleza. Viajou pro Rio. Teria extraviado essa mala? Tem uma lista de itens. Todos os itens juntos não dá o que eu ganho. E? que foi? O uhum. que, que vocês estão.
1: A dúvida agora é onde está o né? TT, tem um detalhe <risos> disso que não só <risos> ele <risos> rebateu. Quanto tempo você ficou lembrando desse trocadilho de onde está o Allison? Não? É. não, foi só quando eu vi o nome já veio na mente. <risos> TT. Além da, uh. das versões modificadas que ele deu... Uh. Ele modificou também o tom de voz... Isso. E foi além, né? O que, que ele fez?
0: Exatamente, exatamente... Como ele falou dezenas de vezes comigo... Inclusive ele ligou de telefones diferentes... Enfim, uma loucura... É, ele foi mudando... Na penúltima e última ligação... Ele começou a colocar umas outras histórias no meio... Que não tem nada a ver com essa história da vaquinha... Que são histórias paralelas... tá? E ele começou a colocar outras pessoas para falarem comigo... tá? É, supostamente criando Sempre se colocando como vítima, claro, sempre Em algum momento ele virou e falou assim Você, começou a me ameaçar Falou assim Você vai se arrepender de escrever essa reportagem Escreva nesse jornaleco aí Nesse jornaleco da ponte Que eu vou processar com o meu corpo jurídico Aí eu fiquei pensando Que o cara além de tudo é um lunático, né Porque que cara que não tem dinheiro pra, ele, ele usa umas fotos, Fausto Maravilhosas, da geladeira vazia pra comover Gente. as pessoas, fiquei pensando que cara, e do colchão rasgado ele mandou as fotos pra mim, da casa bagunçada, cheia de... é, ele mandou uma foto da, da pia suja e da, daí eu falei, olha, você precisa só de uma faxineira, inclusive dá pra você limpar inclusive, entendeu? <risos> só, né? É.
2: E quem é pobre de verdade tem vergonha dessas coisas. Não fica tirando foto. Exatamente, exatamente.
1: Eu não fico fazendo propaganda.
0: Bom, enfim. O que eu quero dizer é... Olha, Alison, se você estiver ouvindo esse podcast, a Ponte não tem medo de você. A gente está do lado da verdade. Como eu te disse no telefone e falo para todos agora, jornalismo lida com fatos. E é isso que a Ponte sempre vai fazer. Confira a nossa cobertura, ponte.org. E já vamos agora... Ficou pesado, né? Vamos é, falar de coisa boa.
2: Não, não, mas
1: eu... Queria uhum.
2: ser, ser o chato da conversa. Não, só uma dúvida, uhum. Fausto.
1: Isso entra como fake
0: news ou
2: não? Então, eu queria Aê, é a, gente, a gente tem que é, também re reconhecer isso. mais possibilidade. A, a Ponte errou. Tudo bem, é. o Geu também errou, a SPT errou, Foi. mas o problema deles. é deles. A gente tem que reconhecer o nosso erro pedir desculpas por esse erro. E avaliar é. também é, da nossa parte. Por que a gente errou nessa história? É. Foi mal, galera.
0: Posso falar Porque hum. a gente errou? Eu acho. É um pouco do que eu tava conversando com você mais cedo. Pelo lance de ser uma história positiva Do tipo, é aquela coisa da solidariedade Não era uma história que envolvia um crime ou né Era uma história de um, superação é de, de um, um pro... garoto negro, ex-morador de rua Que tinha se formado em direito Mas é importante da gente avaliar justamente isso É difícil dizer, questionar uma necessidade coisa. Uma isso.
1: conquista de uma pessoa isso. É, A gente entende quando chega esse tipo de fato Que de fato aconteceu, aquilo acontece eu lembro que a gente nem deu essa história, eu
2: lembro quando a gente discutiu essa pauta, a gente nem deu essa história pela pauta em si, por ser uma pauta que chamaria atenção, seria uma geraria debate... Seria... Ah, vamos fazer matéria para ajudar o cara. Le Le ele procurou a gente, Isso. contou a história e falou, vamos fazer matéria, matéria simples, matéria curta, só para dar uma força pro cara, que ele merece. Bem Caímos mesmo. no mesmo eu de todo mundo que ajudou ele nas soquinhas.
0: Ou seja, no mínimo, esse cara é, ajuda de uma fé, no mínimo, para é. ser bem legal. Mas
2: <risos> temos que assumir nossa responsabilidade, que a gente não usou nessa reportagem o mesmo grau de apuração que a gente costuma usar em todas as outras que a gente faz. Fato. Qualquer outra matéria da Ponte, pô, hum. a gente... Já fez 2.700 reportagens desde que a Ponte surgiu. A é, teve alguns processos, mas até hoje não teve ninguém que identificou essa matéria tá errada. Sim. Isso aqui foi uma fake news. É, a, a, a Ponte tem... Olha que a Ponte vai denúncio o tempo todo. Denunciando gente poderosa, denunciando policiais, denunciando é, governantes. Shopping. É, shopping center. Tu, então, é, o, o grau de certeza que a gente tem que ter nas nossas matérias é muito grande. E eu diria que com 2.700 matérias nada ter sido apontado como erro, a gente tem um grau de confiabilidade que a gente faz muito sério. Com certeza. Mas nessa, foi uma falha porque a gente... É... Confiou. 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 A gente
0: teve boa fé. E a gente já sabe que quando a gente está curando não pode, tem que desconfiar sempre. <risos> Agora vamos para o Ziriguidun? Sou oh, eu,
2: Não, não, que eu queria voltar na pergunta do Eduardo, porque eu gostei. <risos> <risos> não, acho que se, se alguém vier dizer, mas agora então, isso é fake news, a Ponte fez fake news, né? Acho que tem uma confusão enorme nesse termo hoje em dia, acho que é um termo horrível, se possível não usar até. É, teve até um, um estudante de jornalismo, foi entrevistado, agora também tem gente que quer saber da Ponte, e o menino perguntava numa, numa hora assim: é, quantas fake news a Ponte já publicou?
0: Uau! Nenhuma! Aí eu
2: respirei fundo, me segurei pra não xingar o menino, porque afinal de contas é um bom menino, tá querendo saber. Calma, cara. Assim, é tão ofensivo quando pergunta pra um médico. Quantas pessoas você já assassinou? É. Porque, claro, as pessoas que o médico cuida morrem. Mas a não ser que o médico tenha pegado o um e enfiado o coração daquela pessoa. Ainda que ele tenha praticado erro médico, que também acontece, mas não é a mesma coisa. Ele não, não teve intenção de matar aquela pessoa. Sim. É, então, os erros nas matérias acontecem. Quando acontece, você identifica, busca entender. A gente pode identificar. Agora, ó, a gente, mesmo com pautas do, do bem, você não pode se confiar sempre. Vamos, a partir de agora, tomar mais cuidado. Mas é, fake news é algo muito diferente. É, a gente se enganou numa curação feita de boa fé. A gente está buscando a verdade o tempo todo. Né? Você se enganar nesse processo, é, de novo, voltando à metáfora médica, é como o paciente morrer sendo cuidado por um médico. É, a não ser que o médico tenha cometido é, algum grau de, 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 de falta de, de cuidado absurdo, não é um assassinato. Né? Então, a, gente comete, a gente comete erros, esse erro é um erro que não, não foi legal ter cometido, mas é uma coisa importante. Não só reconhecemos nosso erro, como quem está revelando o erro e apontando a falha, fomos, fomos nós mesmos. A gente está ter... passando pano para nós mesmos. sim. Exatamente. A gente, a gente publicou uma, uma matéria errada, mas identificou o erro e está publicando agora a retificação e toda a história.
0: Exatamente. É. Sempre em busca da verdade ou pelo menos minimamente de forma honesta dos fatos. Né? É, e até o próprio
1: termo fake news em si já é errado. Né? Porque não existe uma, uma notícia falsa, existe uma mentira.
0: É. Sim, sim. A criação, né? A criação é, voluntária, né? Pensada é, de uma mentira.
2: Notícias são verdades. Sim. É. Se é, é falsa notícia, é mentira. Exato. É,
0: exatamente. Bom, então vamos lá. Carnaval, Zirigdum. Bom carnaval para todos. Semana que vem tem análise de carnaval. Eu quero deixar... É a análise de carnaval, assistam ah, é? todos os desfiles da Escola de Samba, ah, falta pode vir aqui de novo se quiser. Mas é... tem que
2: relacionar com segurança pública e direitos humanos. É,
0: exatamente, inclusive tem. Samba enredo da Mangueira, história pra ninar a gente grande, vai contar é, das lutas populares de heróis. E uma das homenageadas nessa lista imensa é Marielle Franco, que no próximo dia 14 de março, infelizmente completa um ano do assassinato brutal de Marielle, que ainda segue sem solução. E para quem estiver em São Paulo?
2: Cara, só um não, eu, 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 eu preciso falar disso. É, eu, eu lembro da noite que você viu a notícia, né? No, Nossa, da... é. Eu não consigo, Eu não, nunca imaginei que fosse levar um ano que fosse completar esse triste, é, data? Data, um ano sem solução. Isso, 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 isso foge a qualquer parâmetro de morte de ativistas em de direitos humanos. Chico Mendes. É... Patrícia, Juiz da Patrícia, Patrícia Scioli, Scioli. E, ah.
1: aquela freira...
0: Ah, Dor Steng, e... Não,
1: quando
0: quando a Dorothy Stein. A matéria, né? Quando, quando completou
1: 100 dias, a gente já estava abismado com a demora. Sim. A gente ainda para quase, quase um ano, que é 365. Quase chegando a 400. E
0: por enquanto nada. <risos> <Que> brincadeira. <risos> é brincadeira, Arthur. É só pra gente ficar, tá muito bicudo. No clima de é Exatamente. Fazer um convite para quem estiver em São Paulo. Nesta sexta-feira tem a abertura oficial do carnaval com o bloco Ilu Obadmin na Praça da República a partir das 8 horas da noite, Centrão de São Paulo, dá pra chegar de metrô, é um cortejo maravilhoso, vale a pena, é uma bateria formada só por minas, só por mulheres, tem toda a questão do candomblé, dos orixás, é coisa linda de ver, confiram quem tiver por aqui.
2: Ela é e... perto de Anápolis que se a pessoa de Anápolis vai lá pra ver abrir um pouco o horizonte, abrir a cabeça, saber um pouco mais do
1: Brasil.
0: <risos> o Brasil real.
1: Só espero que não leve a segurança.
0: É isso aí. Bom, se com... quer dizer, não se comportem, sambem muito no carnaval, mas com responsabilidade. Tchau, Arthur. Tchau, Fausto. Tchau, Valeu. todo mundo. E até a próxima semana. Beijo. Tchau.
1: Falou.